0: Und damit ganz herzlich willkommen zur 42. Folge des Aquafin-Podcasts. Ja, heute habe ich mir ein bisschen Unterstützung geholt. Der eine oder andere wird es vielleicht schon im Titel gesehen haben, beziehungsweise jetzt, der auf YouTube äh, mitschaut, natürlich gesehen haben. Ich habe hier den lieben Samuel, beziehungsweise ich glaube, Samuel mit deinem Vornamen kennt dich fast schon keiner auf YouTube. Ne? Ich glaube, ja. wirklich bekannt bist du wirklich unter dem Namen Pachi, beziehungsweise Pachi-Aquarium. Und ja, herzlichen Herzlich Willkommen hier im Podcast.
1: Ja, danke, freut mich, dass ich ähm, dabei sein kann.
0: Ja, ähm, Erstmal erst vielen, vielen Dank, dass du hier dabei bist. Ich fand es mega cool. Wir sind irgendwie so durch Zufall dann in Kontakt gekommen. Und da dachte ich, okay, ist es auch sicherlich für einige von euch interessant, den Pachi kennenzulernen, beziehungsweise ich glaube, viele kennen dich auch schon, so wie das halt so in der YouTube- und Aquaristik-Community üblich ist, dass man ja doch mal bei dem einen oder anderen in den Videos vorbeischaut. Der Pachi ist nämlich nicht nur natürlich auf seinem eigenen Kanal Pachi Aquarium unterwegs und auf Instagram, sondern auch noch hinter der Kamera so ein bisschen bei Liquid Nature, aber ich würde sagen, äh, stell dich doch einfach mal selber vor. Ich glaube, das kannst du viel besser als ich das jetzt hier
1: je könnte. Ja, also ich, ich bin der Bachi. Also die meisten sagen Bachi zu mir. Äh, ich bin 25 Jahre und komme aus Österreich. Also ich hoffe, dass mich jeder verstehen kann. Ich spreche eigentlich eh nicht so stark in Dialekt. Also ich denke, ähm, das passt schon. Denk, ist, ist das <lacht> ja. Ähm, und ja, ich arbeite bei Liquid Nature, ähm, mache die Videos dort und alles, was mit Social Media zu tun hat, seit jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr habe das vorher noch ähm, nebenberuflich gemacht und dann halt den Schritt gewagt, ähm, das Vollzeit zu machen und halt jetzt auch schon seit mehreren Jahren meine Instagram, meinen Instagram-Kanal und YouTube-Kanal. Und ich habe heute reingeschaut, seit drei Jahren mache ich YouTube-Videos Oh, okay. und Instagram Sehr seit cool. vier oder fünf, glaube ich, da bin ich mir
0: nicht ganz sicher. Das heißt, du hast vorher erst mit Instagram gestartet und bist dann nach YouTube ja. gekommen. Okay, das ist ja sehr ungewöhnlich eigentlich, ne? also normalerweise kenne ich ja eher die Leute, also zumindest bei mir, bei mir persönlich, die dann irgendwie von YouTube nochmal dann bis nach Instagram kommen, aber bei dir war es andersrum?
1: Ja, also zuerst Instagram, ich habe früher schon ähm, Sachen auf anderen Profilen gepostet, wo ich noch andere Hobbys hatte und dann, als ich mit den Aquarien angefangen habe, habe ich mir dann relativ früh einen eigenen Instagram-Account gemacht und die Aquarien davon gepostet und war dann relativ aktiv Dann mit mehreren Aquarien war es halt natürlich ein bisschen leichter und habe dann noch das mehr stimmt. gepostet. Und ich glaube, nach zwei oder eineinhalb Jahren, nachdem ich Instagram angefangen habe, habe ich dann irgendwann mit den Videos angefangen. Und ja, das habe ich dann jetzt die letzten Jahre weitergemacht ähm, und ist alles weiter gewachsen und bin eigentlich ganz happy damit. Obwohl ich jetzt auch sagen würde, dass YouTube trotzdem so meine Hauptplattform ist. Obwohl ich Instagram länger mache und mehr Follower dort habe, ist YouTube trotzdem noch das Ding, was ich irgendwie ähm, lieber mache oder mehr mache. Oder wie man auch immer sagt.
0: Ja, aber wobei, hast du hast du denn irgendwie eine Idee gehabt, warum du den YouTube-Kanal dann gestartet hast? Ähm, oder war das einfach so, okay, Auch weißt du was, dann äh, machen wir mal auch ein paar Videos noch dabei?
1: Ja, also ich habe auch früher mal als Jugendlicher ähm, mal mit Freunden irgendwelche Videos gemacht. Ähm, ich bin ja eigentlich mehr introvertiert <lacht> und wenn man jetzt mich in den Videos und so sieht, dann hört man mich ja schon nicht mehr sprechen, als wenn man mich normal kennt. <lacht> ähm, und ja, bei Inge bin ich dazu gekommen. Ich bin halt mit den ganzen YouTube-Videos und so aufgewachsen. Also ich habe das, seitdem ich, ich weiß nicht wie alt bin, alles geschaut und alles verfolgt und fand das halt immer ganz cool und... Dann hat man mal ein, zwei Videos gemacht und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ich probiere das mal mit aquarien und habe dann angefangen. Okay, cool. So.
0: Du hast ja hast ja gerade schon gesagt, du hast mehrere Aquarien. Vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz irgendwie so durch deinen Hintergrund, ich sehe es ja schon bei dir, so ein bisschen ja. durchgehen vielleicht. Ähm, ich glaube, bei dir nennt sich das ähm, nicht Studio, sondern Gallery wahrscheinlich. Ne? Ich sage schon mehr drin? Studio dazu. Studio. Ähm, vielleicht kannst du ja mal kurz erklären, so was du für verschiedene Aquarien, Terrarien hatte ich ja gesehen, Paludarien glaube ich ja. auch ne? hast und was es damit mit deinem Studio dann so auf sich hat.
1: Also eigentlich ist es mein Wohnzimmer, mehr oder weniger. Also es war mein okay. Wohnzimmer. Und es hat sich dann so entwickelt, es kamen dann immer mehr Aquarien. Dann hatte ich auch zwischenzeitlich andere Aquarien in einem anderen Raum. Aber irgendwie sind die dann immer so ein bisschen untergegangen und ich habe die dann nicht so viel beachtet, weil ich dort nicht so viel bin. Und dann ist es hier immer mehr geworden. Mittlerweile sind es vier Aquarien, also echt okay, viel, also gar nicht so viel eigentlich. Ja. Dann halt noch das Paludarium. Und durch das Paludarium bin ich dann mehr zu den Terrarien noch gekommen und habe dann jetzt vor ein paar Wochen mein erstes Terrarium oder mein richtiges Terrarium aufgebaut, wo dann auch Pfeilgiftfrösche reinkommen, also das erste mhm. mit Tiere. Und ja, aktuell sind es halt vier Aquarien. Einmal das größte, das 90p, also 180 Liter. Dann 62 p ist gleich daneben. Seine hat so 70, 80 Liter, das andere 60 Liter. Und dann noch das 45p, und okay. das eine 60p, das was hinter mir ist, das ist gerade noch dunkel, das ist im Darkstart aktuell, das habe ich jetzt die letzten okay. Tage cool. eingerichtet. Aber ich richte auch relativ häufig meine Aquarien wieder neu ein. Also ich, ich finde es sowieso ein bisschen schwieriger, also ich mache das eigentlich nicht so, dass man seine das Aquarien so, so oft neu einrichtet, dass man das Bild davon vermittelt. Weil oft sagen dann Leute, ja ein gibt, kann nicht so lange stehen und nach einem halben Jahr muss man es wieder neu machen, was halt absolut nicht so ist. Aber ich mache meistens meine Aquarien nach einem Jahr neu, weil ich halt Lust dazu habe und ähm, zum einen auch wegen Content, aber hauptsächlich, weil ich dann Lust dazu habe, neue Sachen einzurichten.
0: Ja, ein bisschen frischen Wind äh, in die Aquarien bringen kann manchmal nicht schaden. Ne? Auf der einen Seite denke ja. ich mir dann manchmal so, okay, ähm, ich mag es auch gerne, wenn Aquarien länger stehen. Ne? Also meine Aquarien stehen teilweise zwei Jahre. Ähm, ja, ich glaube, mehr länger als zweieinhalb Jahre hat bis jetzt noch keins gestanden. Ähm, aber... Ja, auf der anderen Seite ist dann auch gerade so Content, wie du es schon sagst, okay, ne, irgendwann wird es halt langweilig, immer dasselbe Becken zu zeigen, gerade wenn man dann vielleicht mhm. wie bei mir jetzt nur ein oder zwei hat, ne, wenn du dann vier zur Auswahl hast dann künftig, dann äh, passt es ja auch wieder. Ähm, aber ich habe noch ein Video von dir gesehen, ich weiß gar nicht mehr, ob das Aquarium jetzt schon steht, der Titel war das geheime Aquarium. Ähm, so, ja, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, das ist, glaube ich, schon ein paar Monate alt. Ähm, Gibt es das Aquarium ja. denn noch? Beziehungsweise, was war das für ein Aquarium?
1: Das war das 120F, das hatte ich von einem Freund bekommen. Ähm, und dann hatte ich das so als so Pflanzenaufbewahrungsaquarium gehabt und habe dort halt irgendwelche Stängelpflanzen, was ich ruhig hatte, dort eingepflanzt. Aber irgendwie dann nach ein paar Wochen hat sich das irgendwie herausgestellt, dass das gar nicht so sinnvoll für mich ist, weil ich hatte dann von Zwei, drei Pflanzen extrem viel in den Aquarium, habt ihr aber nicht für irgendwas gebraucht, weil ich halt immer gern neue Pflanzen ausprobiere und neue Pflanzen verwende in meinen Aquascapes. <lacht> ähm, und das halt eine Sache ist, was ich gern mache. Deshalb war das Aquarium dann, ich weiß gar nicht, das stand, glaube ich auch so ein halbes Jahr, das war ja auch nur mit, mit Säul und halt immer Pflanzen und weniger Licht, dass die Pflanzen halt nicht so extrem wachsen, sondern mehr halt ähm, ja, ihren Stand halten. Mhm. Und das habe ich dann irgendwann abgebaut und das Paludarium draus gebaut. Also ich habe ah, da okay. noch so Scheiben okay. hinten und auf den Seiten angeklebt. Und das ist das Aquarium jetzt, das geheime Aquarium. <lacht> ich ich habe
0: mir das Video angeguckt und ich fand das eigentlich total cool, weil man ja sagt, so, wenn man gerade auch natürlich so viele Aquarien hat, gerade hat man da auch viel Rückschnitt beispielsweise, wo man sagt, ja manchmal die Pflanzen wegzuschmeißen, ist natürlich schade. Auf der anderen Seite, wenn du dann auch viele Aquarien einrichtest, vielleicht auch mal... Pflanzen auf Vorrat kaufst oder halt Pflanzen gestellt bekommst oder sowas. Aber ja, okay, gut, dann ähm, hat es das Becken leider nicht geschafft. Aber ich fand es auf jeden ja. Fall sehr, sehr spannender Einblick.
1: Ja, ich glaube, für das war das Aquarium auch einfach zu groß. Und ähm, alles, also auch vom Platz ist halt viel Platz, was dann nur für die Pflanzenhälterung ähm, verbraucht oder halt verstellt ist. Ähm, und dann noch, das, was auch dann regelmäßig, zwar nicht so häufig dann, aber schon immer wieder mal Wasserwechsel machen muss und alles, ähm, hat sich das dann irgendwie nicht so ähm, für sinnvoll herausgestellt.
0: Es sah so ein so bisschen aus wie in so einer Pflanzenverkaufsanlage, ähm, ne? so wenn man ja. so an die Zooläden denkt oder sowas. Ne? Dann. Äh, aber ja, trotzdem eine coole, coole Sache, wenn man so sein eigenes Aquarium zu Hause hat, wo man dann vielleicht äh, mal den ein oder anderen äh, Pflanzenpott oder sowas rausholen kann. Aber naja, gut. <lacht> okay, ähm. Ich hatte ja schon eben gesagt, du bist auch natürlich über deinen ähm, ja, eigenen YouTube-Kanal bzw. über deinen Instagram-Kanal bekannt, aber du stehst natürlich auch hinter der Kamera bei Liquid Nature. Die Frage ist ja, was machst du dort oder was gibt es da einen Unterschied zwischen dem Content, ähm, den ihr auf äh, dem Kanal von Liquid Nature hochladet und deinem eigenen YouTube-Kanal oder ähm, ist das alles in die Aquascaping-Richtung ähm, gehend?
1: Ja, also bei Liquid Nature ist halt, ähm, so da mache ich halt zum größten Teil die Videos, also Videos filmen und schneiden und halt noch Instagram und da mache ich noch ein paar Produktfotos und ähm, den Online-Shop, da helfe ich einem sehr mit. Aber also die Hälfte von der Arbeitszeit ist ähm, der YouTube-Kanal und wir machen auf dem Liquid Nature-Kanal eigentlich alle möglichen Videos, was halt zum einen ähm, Aquarieneinrichtungen sind, aber auch für Pflanzenvorstellungen und Fischvorstellungen. Und das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich möchte natürlich nicht dieselben Videos dann auf meinem Kanal auch noch machen. Ja, ähm, Stefan, Ja, ich habe ja Stefan und Philipp ähm, kennengelernt, wo ich sicher so ein halbes Jahr Aquaskipping gemacht habe. Da waren sie gerade dabei, den Laden zu planen und habe von ihnen das meiste halt gelernt. Also ist es immer auch ein bisschen schwierig, weil eigentlich alles, wie ich es mache, habe ich zum größten Teil von ihnen gelernt. Ähm, deshalb ist dann oft okay. gar nicht so viel anderes dabei. Ähm, deshalb versuche ich auf meinem Kanal mehr so Videos zu machen, wie ich Aquarien einrichte oder irgendwelche Probleme zu den Aquarien, aber jetzt nicht so Pflanzenvorstellungen oder Fischvorstellungen. Und halt jetzt seit ein paar Wochen auch noch mehr Terrarien und Palutarien und alles, was damit zu tun hat, ähm, dass das auch noch dazu kommt, weil das auch gerade ähm, ein Teil von Hobby ist, was mir richtig viel Spaß macht ähm, oder ein anderes Hobby, je nachdem, wie man es sagen will. Ich finde, das passt ganz gut zusammen, ähm, und ja.
0: Okay, ja, auf jeden Fall ganz wichtig natürlich. Ähm, ich werde deine Kanäle Instagram beziehungsweise natürlich ähm, YouTube dann auch natürlich in den Show Notes beziehungsweise für die Leute, die zuschauen natürlich bei diesem Podcast in der Videobeschreibung natürlich auch verlinken. Das heißt, da könnt ihr gerne mal auch natürlich vorbeigucken und auch gerne natürlich ein Abo dalassen beziehungsweise wie sagt man auf Instagram ein Follow? Ist es richtig? Ja, Follow. Follow, auf ein Instagram. follow dalassen. <lacht> und ähm, genau. Ich sehe es ja eigentlich schon hinter dir beziehungsweise deine ganzen, deine ganzen Videos, die du natürlich gemacht hast, äh, beziehungsweise hat es ja auch gerade schon gesagt, viel ist auf deinem Kanal auch Einrichtung. Erstmal natürlich großes Kompliment, die, die Aquarien, die du hast oder Aquascapes, die sehen wirklich toll aus und ich frage mich immer, woher nimmst du diese Motivation, erstmal <lacht> das Ganze so natürlich so in Schuss zu halten, wie es jetzt halt da steht und auf der anderen Seite, woher kriegst du deine Inspiration für solche coolen Layouts teilweise?
1: Ja, also die Motivation, ähm, also es, es ist auch manchmal so, dass Aquarien nicht so ganz perfekt ausschauen ähm, und oft ist es auch so, dass ich dann irgendwie erst nach zehn Tagen oder nach zwölf Tagen einen Wasserwechsel mache und nicht so ganz jede Woche. Ähm, das <lacht> sieht man dann vielleicht auch ein bisschen, aber im Großen und Ganzen funktioniert das schon ganz gut, so wie ich meine Aquarien aufgebaut habe, sodass sie es auch mal gut aushalten, wenn mal eine Woche nichts gemacht wird ähm, und auch so die ganze Ablauf. Ich mache immer alle Aquarien auf einmal, also alle hintereinander mhm. und bin dann in ja, zweieinhalb, wenn es schnell gehen muss, bis ähm, vier, fünf Stunden, wenn viel zu machen ist, fertig. Aber zweieinhalb also Stunden das ist natürlich
0: gut. schon schnell. ne Also ja, ich hätte jetzt drei, gedacht, 60. es dauert ja. länger. ne
1: Ich, ich habe einen Osmosefass, mit dem kann ich direkt befüllen. Okay. Das geht okay. dann ziemlich schnell. Und wenn ich halt nur die Scheiben putze und Wasser wechsle, dann geht das ja relativ schnell. Dann während das eine vollläuft, mache ich das andere und so weiter. Das geht dann ganz gut. Und so Inspiration, hauptsächlich von anderen Aquascapern, von anderen Aquarien, ähm, von Contest oder halt auf Instagram vor allem auch. Ähm, da schaue ich mir immer Aquarien an und wenn ich da irgendwas cool finde, dann merke ich mir das oder schaue mir das dann oder speichere mir das. Und dann kombiniere ich immer so ein paar Sachen und ähm, ja kombiniere halt ein paar unterschiedliche Sachen und dann mache ich ein Aquarium draus. Und das manchmal halt auch, wenn man ein Holzstück findet oder so, dass man dann vielleicht das lernt, ja. das Holzstück <lacht> anpasst oder an die Steine anpasst. Okay. Also so das, meistens. Das
0: heißt, du bist vorrangig wahrscheinlich online unterwegs, um dir irgendwie Inspiration zu holen. Oder hast auch noch irgendwie Bücher? Ich sehe hinter dir ja, natürlich auch ganz so. coole ähm, Bilder beziehungsweise was, ich weiß nicht, ob es Kalender sind, ähm, das, oben an der Wand. Die
1: Bilder hier sind Bilder von meinen Aquarien.
0: Ah, okay. Oh, oh sehr cool. Und
1: sonst Bücher von den e bild contest books also von ihr Bild contest den gibt es auch online, die Bilder, aber auch als Buch. Und da ist halt relativ viel ähm, Inspiration. Oder halt auch ähm, die Bücher von der Kashi Amano, ein paar ältere, sind auch immer ganz interessant zum Anschauen, wenn man da irgendwie ähm, neue Ideen braucht.
0: Ja, ich tue mich da immer so ein bisschen schwer. Also gerade so diese, diese initiale Inspiration zu finden, okay, wie willst du jetzt ein Becken machen, wenn man dann davor steht und dann irgendwie dran ist, dann fällt mir das gar nicht mal so schwer, irgendwas äh, dahin zu zaubern vielleicht, auch wenn es äh, vielleicht dann äh, einen anderen Anspruch auch da an die Aquarien hat. Aber irgendwie diese, dieser initiale Funke irgendwie, da, da tue ich mich immer sehr schwer mit. Äh, von daher sehr interessant auch mal zu erfahren, wo andere dann in ihre, ihre Inspiration herbekommen. Ich meine klar, irgendwie jeder kennt irgendwie Instagram, ne, dass du halt da äh, dir natürlich auch andere Bilder angucken kannst von, von anderen Aquarien. Ich finde es dann immer schwer, seinen eigenen Weg dadurch zu finden und nicht zu sagen, okay, ich möchte genau dieses Layout haben und mir das quasi so eins zu eins abkopieren. Ne, weil meistens glaube ich, ähm, ja, es, es wird dann schwierig, beziehungsweise es wird dann halt nicht so schön, ne, weil man dann halt einfach nur ja. was abkopiert hat und ja.
1: es, es kann schon noch gut sein, wenn man einfach versucht, ein anderes Aquarium nachzubauen, weil dann kommt man vielleicht auf die Idee oder auf die ähm, Wege, wie man dazu kommt, dass das natürlich dann so ausschaut, dann am Schluss wie man das am besten aufbaut von den Steinen, von den Wurzeln. Ähm, aber oft, wenn man sich dann zu sehr versteift, dass es genau gleich wird, dann ist es halt so, dass es nicht passt, weil jeder Stein, jede Wurzel schaut halt anders aus und da findet man nichts, was genau gleich ist. Ähm, aber habe ich auch schon versucht, jetzt auch zum Beispiel ähm, das 60p, was ich hier ähm, eingerichtet habe, habe ich vor meinem alten Aquarium, was ich ähm, für die zu eingerichtet habe, ähm, mich inspiriert, also das schaut ziemlich ähnlich aus. Mhm. Ähm, und ja. ja,
0: gut, aber wenn man sich ja selber so ein bisschen inspiriert, ne, dann äh, geht es ja noch, aber ich zumindest, wenn ich so an meine Anfänge zurückdenke, so die ersten ein, zwei Aquascapes oder also es sind ja keine, also ich bezeichne das nie als Aquascape, so in der richtigen, weil ich immer <lacht> doch eher noch so ein bisschen aus der eher klassischen aquaristik kommen vielleicht bin. Aber ähm, gut, im Endeffekt bezeichnet ja Aquascaping auch eigentlich nur einen Einrichtungsstil, dass halt versucht ja, irgendwas also. natürlich dann, ähm, ja, mit, mit Wie würde ich es jetzt am besten beschreiben? Wahrscheinlich so, man hat sich Gedanken gemacht, wie man irgendwas äh, hingesetzt hat. Und dann ist das schon vielleicht die weitläufige Bezeichnung für Aquascape. Ja. Aber ähm, ich finde es dann immer schwierig, so gerade wenn ich aus der Anfangszeit so gucke, okay, man hat halt dann irgendwelche Bilder gesehen, und ähm, ja, man hat dann halt gesagt, okay, genau das muss ich haben und ähm, stellt dann nachher fest, mh, die anderen sind doch irgendwie viel besser in Anführungszeichen, ne? so können halt mit Perspektive besser spielen oder sowas oder halt mit dem Setzen des Hardscapes Und dann fällt einem so auf, mh, ja, irgendwie gefällt einem das nicht. Und deswegen finde ich es immer schwierig, dann da irgendwas zu kopieren. Aber äh, ich glaube, das ist so der Königsweg, dass man auch lernen muss, ne, dann erstmal die Sachen nicht zu kopieren, sondern selber, ähm, seine Ideen damit ja.
1: einzubringen. Ja, da muss man vor allem auch ein bisschen schauen, vor allem bei den ähm, Contest-Aquarien, die was sehr weit oben platziert sind. Zum einen sind das oft große Aquarien, aber oft ist es auch so, dass das Foto halt wirklich, oder dass das Aquarium wirklich auf dem Foto gut aussieht. Und wenn man es in echt sieht, dann schaut es gar nicht so besonders aus. Also muss man da auch immer ein bisschen schauen, dass man nicht unbedingt genau das auf dem ähm, Foto haben möchte, sondern auch so ein bisschen schaut, ob das dann auch wirklich passt. Ähm, und da versuche ich auch immer bei mir so eine Kombination zu machen, und dass es dann nicht nur fürs Foto gut wird, sondern halt auch hier im Raum gut ausschaut. Und vor allem, wenn man halt gerade erst anfängt und dann gleich so einen Dioramascape als Vorbild hat und das nachbauen will, mhm. dann wird es schon sehr schwierig. Also ich finde vor allem, wenn man anfängt, sowas mehr in die Nature-Richtung mit vielen Pflanzen vor allem, ähm, ist auf jeden Fall viel sinnvoller, als jetzt irgendwie so ein Diorama versuchen zu bauen mit relativ wenig Pflanzen, ähm, wo dann alles schwieriger läuft.
0: Du hast gerade eben schon angesprochen, der IAPLC, ne? so ist es richtig. Ja. Ähm, kannst du mal äh, vielleicht erklären? In, den, ich glaube, die meisten meiner Zuschauer werden das sicher nicht oder Zuhörer sicherlich nicht kennen. Ähm, was ist das? Ähm, äh, das, ist, ähm,
1: ja, das ist der International Aquatic Plant Layout Contest, also der größte Fotokontest für Aquarien oder halt für Layouts, also für Aquascapes. Mhm. Wird von ADA organisiert und ist okay. halt so der Größte, den es, es gibt. Ähm, findet jedes Jahr statt. Man kann ein Foto einsenden, das ist immer ein Fotowettbewerb. Man fotografiert sein Aquarium ohne Technik und dass es ganz schön ausschaut, dass die Fische gut stehen. Das ist dann der Final Shot und den schickt man dann ein und dann wird man nach ein paar Monaten bewertet. Es gibt dann auch immer so ein Contest-Booklet, wo dann die ganzen Aquarien abgebildet sind. Und man bekommt einen Brief aus Japan mit der Platzierung. Oh, okay. Das ist auch ganz cool. Also jeder Teilnehmer ähm, kann ich auf jeden Fall noch sehr empfehlen, ähm, dass man da mitmacht.
0: Wie viele, wie viele Einsendungen gibt es da so? Also wie, wie groß ist das, wenn es dann der International ähm, Contest Als, ist? Also dann sind ja ziemlich viele wahrscheinlich.
1: Also immer so um die 2000 bis 2500 okay. plus minus in den Rahmen.
0: Okay, das heißt, die ja. deckeln dann wahrscheinlich auch, wenn sie mehr Einsendungen bekommen, irgendwann die Teilnehmerzahl?
1: Äh, ja, ich, ja, ich glaube, bis Platz 2000 ist meistens in dem Buch. Man ah. muss sagen, die niedrigeren Platzierungen sind relativ klein. Je weiter vorne, desto größer ist dann auch das Bild. Aber trotzdem, wenn man da dabei ist, ist ganz cool. Und auch, es gibt dann immer im Buch so eine Statistik, wie viele Teilnehmer aus den verschiedenen Ländern dabei waren. Und das ist dann auch ganz cool, wenn man sieht, dass Österreich hat letztes Jahr... 55 Teilnehmer. Oh, das okay. ist halt schon für Österreich ziemlich viel. Deutschland hatte, glaube ich, 70 letztes Jahr.
0: Ja, wir sind ja ein paar mehr, ne? wahrscheinlich.
1: Aber. Deutschland sind so Zehnfache mehr als Österreich. Ähm, das ist schon ganz cool, dann, wenn man so weit vorne dabei ist. Ähm, ich glaube, das habt in ihr auch in anderen Ländern.
0: Habt ihr auch ein bisschen gepusht, ne? So, ähm, ja. du bzw. der Stefan oder ihr bei Liquid Nature, ne? So ein bisschen, dass natürlich die Österreicher da auch ein bisschen äh, Bodengut machen können, ne?
1: Ja. Da gibt immer eine Aktion. Ähm, ja, ist so cool. Aber auf das, das, generell versuchen wir den Contest ein bisschen zu verbreiten, ähm, dass da mehr Leute mitmachen.
0: Okay. Aber da, ja. das ist ja vielleicht schon mal das richtige Sprachrohr. Das heißt, da kann dann, kann dann jeder mitmachen, der ähm, sagt, ich habe Bock da drauf, ähm, ja. so jetzt keine grundsätzlichen Hürden oder sowas erfüllen. sondern Ja, man
1: sollte das Aquarium, das Foto vor allem allem nicht veröffentlichen. Wenn man oh, okay. das Aquarium, so wie ich vorher schon postet, ist es nicht so schlimm, Wichtig ist, dass man halt den, den Final Shot, das finale Foto nicht irgendwo postet und vor allem halt nicht bei anderen Contests mitmacht, wo das Foto oder ähm, die Siegerehrung vorher ist, also dass es vorher veröffentlicht ist. Mhm. Das ist okay. halt ganz wichtig. Aber also sonst sehr interessant. Ja.
0: Also ich habe das jetzt noch nie bei sowas mitgemacht, aber
1: jetzt, das wo du, du auf so jeden ein Fall bisschen an,
0: angepriesen hast, ähm, werde ich mir das sicherlich noch mal
1: überlegen. <lacht> ja, also bis Ende nächsten Monat ist noch Zeit. Ah, okay. Ja, dann, Musst du mal ähm, schauen, ob es mit deiner Aquarium ausgeht, das ist ja noch nicht so alt. Aber, äh, nee, jetzt
0: ähm, ja knapp oder? fünf Monate steht es jetzt. Ähm, Echt? Ja. Also im November okay, ich, äh, letzten Jahres ja, schon ja, fast jetzt. Irgendwie sechs hatte ich das Monate. nicht so
1: lange geschrieben, ja, dann, dann könnte es schon gut passen, dass du dann bald mal ein Foto machst.
0: Ja, ich glaube, da muss ich mich erstmal so ein bisschen ähm, damit beschäftigen, wie man so ein richtiges Final-Foto macht. Ne? Also weil irgendwie. Ja. Ähm, Zumindest gibt da ja eh auch so Videos
1: auf YouTube dazu verschiedene ja? hast du hast ja. du auch was dazu gemacht oder? bei meinem Kanal jetzt nicht so richtig aber bei Liquid Good Nature haben wir schon ein ah, okay paar.
0: ja dann, dann ja. weiß ich auf jeden Fall wo ich gucken muss weil ja. äh, klar irgendwie mal so, ein, so eine Videoaufnahme oder sowas und das hat man ja klar immer wieder auf YouTube dann auch dabei ne? aber äh, so das letzte finale Foto vom Becken und gerade auch wenn ich so deine Bilder oben natürlich sehe ja, wenn ich mir überlege sowas würde hier hängen vielleicht auch gar nicht so schlecht
1: ja, ist auch immer cool, dass man so eine Erinnerung hat, dass man nachher dann auf das Aquarium zurückschauen kann, vor, wenn man es halt öfters abbaut und neu macht. Ist halt cool, wenn man halt dann wirklich ein Foto hat, wo es wirklich perfekt aussieht oder annähernd perfekt oder halt auf einem guten Stand, ohne Technik, damit nichts ablenkend dabei, das dabei ist. Ähm, das ist schon immer ganz cool, auch so selber zur Erinnerung.
0: Okay, ja, dann ähm, werde ich mir das mal genau <lacht> überlegen. <lacht> Aber ähm, ich habe hab auch in einigen Videos gesehen, dass du auch ein bisschen was mit Lightscreens gemacht hast, beziehungsweise mit Hintergrundbeleuchtungen. Ähm, ich glaube, ich ja. weiß nicht, laufen alle Becken bei dir mit einer Hintergrundbeleuchtung oder nur einige?
1: Ähm, Gerade drei Stück, also das 45p mhm. nicht, aber die anderen aktuell schon. Aber das okay, ähm, sind das
0: alles unterschiedliche Hersteller? Also, weil es hat sich ja doch jetzt irgendwie so gefühlt in den letzten äh, paar Monaten oder ein, zwei Jahren doch relativ viel getan von, ja. okay, es gibt, glaube ich, nur, ich glaube, die, die Ersten waren äh, ADA ne, mit ihrem äh, Light Ja, die haben
1: das so entwickelt, denke ich mal, und waren die Ersten, die das auf den Markt gebracht haben. Ähm, dann den Ersten, was ich hatte, das war schon vor drei Jahren jetzt. Oh, okay. Das war vom Light Ground, also von der Firma Light Ground, der Light <lacht> ähm, für das 90p, <lacht> ähm, der normalen weiße, mit Verlaufsfolie oder ohne Verlaufsfolie. Ähm, das war, denke ich, mit einer der ersten, was so auch ähm, von der Qualität gepasst hat. Ich weiß noch, wir hatten damals auch so Prototypen ein Jahr davor von denen. Das war da noch nicht so gut und voller Qualität und so. Aber der war dann schon ganz gut. Ähm, mittlerweile sind die auch schon wieder ein bisschen verbessert, noch ein bisschen hochwertiger verarbeitet. Ähm, und jetzt habe ich noch einen von Shihiros, der mhm. ziemlich ähnlich zum ADA ist, aber halt preislich sehr attraktiv und den gibt es auch für mehr Aquariengrößen, weil ADA hat ja nur den für das 60p 60x36 und für das 90p 90x45 und von Shihiros gibt es halt bis zu 90p für ziemlich viele Aquarien, die Größen. Und ground habe ich dann auch noch für das 60p, habe ich mir da noch einen gekauft, also die habe ich mir auch alle selbst gekauft, ähm, ohne Werbung jetzt. Ähm, <lacht> und ähm, bei Lightroom ist es halt der große Vorteil, dass es den auf Maß gibt. Also wenn man irgendein besonderes oh, okay. Maß haben will. Cool. Ich glaube, bis drei mal einen Meter kann man sich das anfertigen lassen.
0: Oh, das ist ja dann schon ein großes Ding. Ne? Also... Ähm ja, ja das, das ist nämlich das, das Problem bei mir hinten, das ist ja ein 60p XD, das heißt äh, 40 in der Höhe, glaube ich, ne? 40 müsste mhm. es in der Höhe sein und ähm, ja, das ist halt immer ein bisschen schwierig, dann äh, da mit einem Lightscreen zu arbeiten und dann habe ich gesagt, okay, damals, als ich dann, mich das erste Mal mit sowas beschäftigt habe, dann war zumindest nur in meinem Kopf so, okay, ADA, ne, dass es dann jetzt auf einmal so doch so viele gab, äh, das war gar nicht so bei mir präsent, ne, weil man dann aus den großen Shops irgendwie halt meistens nur den Lightscreen kennt und ähm, habe dann mich entschlossen, irgendwie was selber zu basteln, äh, weil ich einfach gesagt habe, okay, das ganze Geld nur für einen Lightscreen auszugeben, ähm, ja, hm, ich weiß man nicht. Man muss schon sagen, die <lacht> sind
1: halt nicht besonders günstig. Und es ist halt nur ein Effektlicht. Also, man hat halt nur wirklich den Effekt, wenn man es optisch anschaut. Aber fürs Aquarium bringt es halt nichts. Also, es ist viel sinnvoller, wenn man sich irgendwie eine bessere Lampe kauft oder CO2, wenn man es noch nicht hat. Mhm. Oder irgendwie mehr Geld für die Einrichtung ausgibt als ah, jetzt ein Lightground. Das ist echt so ein Ding, was einem noch optisch gefallen muss. Weil, wenn es einem optisch halt nicht so gefällt, wenn nee, es klar, äh, natürlich. zu kitschig aussieht, habe ich auch schon gehört, dann, dann macht es halt keinen Sinn. Aber wenn es einem gefällt und wenn man die Optik von mag, dann ist schon eine coole Sache.
0: Hast du denn irgendwie so einen Favoriten, so einen Insgeheimen äh, von, von den verschiedenen Lightgrounds oder von den verschiedenen Hintergrundbeleuchtungen?
1: Äh,
0: oder ähm, sagst du, sie sind eigentlich alle so mehr oder weniger gut? Ähm, gibt es ja, einen also Favorit?
1: Ich, ich finde, die beiden, was ich habe, finde ich ganz gut. Cool. Es gibt ja dann zum Beispiel noch den von Daytime, die sind bei größeren Aquarien vielleicht noch eine Option. Aber die haben einen relativ dicken Rahmen, das gefällt mir nicht so. Ähm, beim Lightground und beim Shihiros ist ein Unterschied, dass die Seiten nicht leuchten. Äh, beim Lightground. Beim mhm. Shihiros leuchten die Ränder auch, so wie beim ADA. Ähm, und dadurch ähm, leuchten auch die Kanten von den Aquarien mehr als so, bei den anderen. Ja. Okay. Und das ist Geschmackssache, was einem besser gefällt. Und halt dann, je nachdem, was für eine Aquariengröße man braucht, weil wenn es die Größe nicht gibt bei Shihiros, dann ist halt Lightground die bessere Wahl. Aber sonst ist es Geschmackssache und halt der Shihiros ist halt günstiger, ist aber trotzdem halt nicht so günstig, wenn man es jetzt nur für das Licht eigentlich sieht. Ähm, aber finde ich beide eigentlich ganz gut.
0: Und die werden dann ganz normal einfach nur über eine Steckdose, also angeschlossen und dann per Schalter gesteuert oder ähm, gibt es da noch irgendwie... Ja. Schöne technische äh, Features, die man noch irgendwie nutzen kann oder ist das einfach nur außen und an und
1: ja, Beim Shihiros, den kann man per App steuern, also dass er langsam angeht und langsam ausgeht und ähm, dimmen. Und vom Lightground gibt es dann noch eine RGB-Variante. Mhm. Und da kann man dann die mhm. RGB-Farbe ändern und auch den Farbverlauf und so weiter. Also da kann man das schon noch mehr einstellen. Der RGB kostet halt wieder ein bisschen mehr. Ähm, dann hat man aber ähm, das Spiel, dass man sagen kann, ich möchte es heute blau haben und morgen möchte ich es gelb zu blau haben oder gelb zu grün und kann da viel einstellen und da hat man dann auch eine App. Bei ähm, normalen Lightgrounds hat man jetzt keine App, da kann man nur aus- und einschalten oder halt auch dimmen mit einem Dimmer.
0: Weil das war so irgendwie, was mir im Kopf geblieben ist, ich, das müsste doch auch bei, bei dem Lightscreen so sein, ne? dass der halt quasi einfach nur an und aus kann.
1: Ja, und halt ähm, dimmen, also schwächer, äh, äh, aber ohne Steuern. Also,
0: aber auch über die Zeit? Nee, sondern einfach Nein, nur Okay, ja. weil das war nämlich so, okay, das, für dieses für diesen ganzen Batzen Geld dachte ich mir so, hm, nee, das war mir dann doch ein bisschen zu wenig äh, Technik. Also ich bin ja so ein bisschen technikaffin. Das ist das so, keine Ahnung, äh, alles, was du irgendwie so steuern kannst, egal ob es jetzt äh, irgendwie Filter, Mikrocontroller oder was weiß ich noch alles ist. Ne, das habe ich ja. gerne so ein bisschen zwischen den Fingern, um damit ein bisschen rumzuspielen. Ähm, aber ja, gut.
1: <lacht> ich muss sagen, ich habe den einfach bei mir an der smarten Steckdose angesteckt. Ähm, wo auch die Lampe dran hängt <lacht> und habe die App noch gar nicht wirklich benutzt. Ich habe die mal kurz ausprobiert, aber habe da noch gar nichts eingestellt, ähm, weil es einfach so gepasst hat, dass da so noch ein Stecker frei war und <lacht> habe da die App noch gar nichts eingestellt. Ja,
0: das, das merke ich aber auch immer. Ich habe die Shihiros Dosierpumpen mir jetzt geholt und äh, da gibt es ja auch diese, diese App-Anbindung, um das alles schön einzustellen. Und dann kann man ja noch diverseste Sachen machen, dass du über 24 Stunden immer verteilt, die Düngung machst etc., ja, man macht das dann mal, richtet es ein und dann wird es mm. eigentlich nicht mehr genutzt. Ne? Auf der einen Seite ähm, tut einem das dann so weh, weil man sagt, ja, du kannst so viele tolle Sachen damit machen. Auf der anderen Seite, ja, ist dann halt immer die Praxis, ne, irgendwann, ja, sagst du, gut, es funktioniert ja auch mit einer normalen Steckdose oder mit einer Smart-Steckdose, ne. <lacht>
1: ja. ja, die sind schon sehr sinnvoll, finde ich, dass man mit dem Handy oder halt an der Steckdose ein- und ausschalten kann und, ähm dass es halt besser ansteuern kann, noch von der Zeit und so. Ja, das also. stimmt.
0: Ein, eine, eine Zeitschaltuhr oder eine äh, Smart-Steckdose habe ich auch, weil damals, ich habe irgendwie angefangen mit dieser klassisch-mechanischen Zeitschaltuhr. Nun, wenn mm. ein Aquarium halt irgendwie im Zimmer steht, wo du schläfst, und du hörst es einfach in der Nacht. Und irgendwann war mir das dann halt zu blöd und äh, ja, bin ich dann auf eine normale ja. ähm, Smart-Steckdose. So war es jetzt umgestiegen. Ja, ähm, eine andere Sache, du hast es ja eben schon ange äh, angemerkt, dass ein Aquarium bei dir momentan noch dunkel ist hinter dir, ähm, das ja jetzt dann im Darkstart ist. Ja. Das heißt, das steht jetzt erst seit ein, zwei Tagen oder ähm, wann hat es eingerichtet?
1: Vor einer Woche habe ich es jetzt eingerichtet. Ah, okay. Also eine Woche läuft das jetzt. Ähm, da habe ich es halt eingerichtet und halt verklebt und alles. Und dann habe ich es einfach mit Wasser gefüllt, den Filter angeschlossen und das Licht ausgelassen. Okay, das
0: ist dann ist dann deine klassische Einfahrphase oder machst du noch andere Einfahrphasen, dass du sagst, okay, ähm, ich mache das immer situationsbedingt, was für mich besser passt? Da gibt es ja eigentlich die klassische, so wie, wie das halt, ich sag mal so früher klassisch, glaube ich, war, ja. also, äh, die normale Einfahrphase. Ich glaube, äh, Dry Start gibt es ja auch noch, ähm, beziehungsweise dann halt den Dark Start. Äh, oder ist das für dich. Immer ja, gesetzt. es kommt
1: immer ein bisschen drauf an, ich habe ähm, bei den Den Aquarium zum Beispiel hier, bei den 45P, oh, hier, <lacht> einen Twistart gemacht, ähm, da halt hauptsächlich, weil ich das Moos flächig auf den Steinen haben wollte und das halt mal ausprobieren wollte, also ich denke, das ist auch der Hauptvorteil beim Twistart wenn man irgendwie Wurzeln oder Steine voll mit Moos haben will, du hast schön flächig wachsen und nicht so irgendwelche Polster aufkleben oder binden, dann ist der Twistart eine gute Lösung, Sonst denke ich, ist er oft nicht so sinnvoll, wenn man jetzt ähm, irgendwelche Pflanzen einpflanzt und einen start macht. Natürlich, sie wachsen dann vielleicht ein bisschen besser ein, aber ähm, habe ich sonst bis jetzt noch nicht gemacht. Mhm. Ähm, sonst halt normaler Start oder halt Tri-Start, Es ähm, hat zumindest für mich immer zwei ähm, Punkte, wie ich da entscheide. Ähm, wenn ich Holz im Aquarium habe, dann versuche ich immer einen Dark-Start zu machen, weil man kennt es ja, wenn man Holz benutzt, dann hat man immer so einen Bakterienrasen. Und mhm. der ist manchmal stärker, manchmal nicht so stark. Und man könnte auch das Holz vorher wässern, aber dann ist es wieder schwieriger so ein einrichten, vor allem wenn man alles verklebt, Kleben damit dann, halt ja. alles mhm. fest ist. Und da mache ich dann immer einen Dry Start und mache den einen, äh, einen Start. <lacht> so Ein damit der ähm, Bakterienrasen schon mal weg ist. Also da mache ich den Dark Start auch immer abhängig davon von dem Holz ich mache eigentlich immer mindestens vier Wochen und manchmal halt länger, wenn, das, wenn da halt noch Bakterienrasen auf dem Holz ist. Also manchmal so fünf bis sechs Wochen auch. Okay. Also es kommt immer ein bisschen aufs Holz drauf an und setze dann auch schon Posthandschnecken ein, die was den Bakterienrasen fressen. Und dann lasst man halt das ganze Wasser ab und bepflanzt das Aquarium. Während den Tagsdat mache ich dann auch noch jede Woche einen Wasserwechsel ähm, und wechsle so 50 Prozent circa vom Wasser und sauge auch immer so ein bisschen was vom Bakterienrasen ab und auch immer so Schneckenkot, weil es ist halt krass, wenn der Bakterienrasen heftig <lacht> ausfällt, dann vermehren sich die Schnecken ziemlich schnell und werden auch richtig groß. Ähm, und ja, das versuche ich dann alles abzusaugen. Und so habe ich bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht, dass die Aquaren dann ohne Probleme, ohne irgendwelche Algenphasen oder so eingelaufen sind. Also... Ähm, bis jetzt, ich glaube, ich habe mehr Aquaren mit Darkslut gemacht als ohne. Okay. Äh, aber ich habe auch schon ein paar <lacht> ähm, normal gestartet und dann halt mehr Wasserwechsel gemacht am Anfang. Vor allem, wenn man halt nur Steine hat, kann man es halt überlegen. Vor allem, wenn man schon Lust hat, das eigentlich einzurichten, dann habe ich auch schon das gleich eingerichtet und halt dann mehr Wasserwechsel gemacht. ist auch immer so eine Zeitfrage und halt auch, wie... Ähm, wie sehr ähm, freut man sich schon auf das Aquarium und will halt, dass das eigentlich bepflanzt ist. Weil wenn das dann vielleicht wirklich das erste Aquarium ist und dann steht das dann auch für sechs Wochen dunkel, dann kann ich schon verstehen, wenn man dann endlich das Aquarium ja. einrichten will. Aber es Nicht hat halt echt den Seite. Vorteil, dass das halt schneller, stabiler läuft. Zumindest ja, das stimmt. Meine meinen Erfahrungen. Also dadurch habe ich dir auch geschrieben, du hast dir auch einen Podcast <lacht> gemacht ähm, zu den Darkstarts, weil du das mit dem Holz ganz vergessen hast. Ähm,
0: Stimmt, ja, ja. ich glaube, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, weil ich das ähm, eigentlich für das Mini-M jetzt vorgesehen hatte. Einfach, wahrscheinlich müsste ich da keinen Darkstar da drin machen. Ne? Also so von der Masse an Soil, die ich da nur einsetzen möchte, wäre das wahrscheinlich jetzt nicht so zwingend notwendig, um auf diese Nährstoffspitzen mal so zu gucken. Ähm, mhm. Holz wollte ich auch nicht einsetzen in den Becken, sondern halt auf ähm, Dragonstone oder Drachenstein. Ne? Wahrscheinlich wäre es jetzt nicht so notwendig, das so zu machen, aber man will natürlich seinen Horizont immer so ein bisschen erweitern und ja. gucken, okay, was gibt es vielleicht für andere Methoden und da war das wahrscheinlich, dass ich dann irgendwie so eingefahren auf mein Becken war, das so fixiert dann auf mein Becken gesehen habe, dass ich es dann wahrscheinlich vergessen habe, aber das ist gut, dass du das sagst, das ist nämlich total lustig gewesen, denn ich hatte dich ja auch schon ähm, irgendwie so auf, auf meiner Liste stehen und hatte ein oder zwei Tage vorher überlegt, so okay, den Pachi, den müsstest du mal anschreiben <lacht> und äh, habe das dann irgendwie ja, so mir fiel nichts so richtig ein, wie, wie ich dann, äh, was ich schreiben sollte oder so. Und habe dann erstmal gesagt, okay, dann, dann warte ich noch mal. Und auf einmal, ein, zwei Tage später, hatte ich dann deine Nachricht im, im Posteingang quasi. Und äh, war auf jeden Fall sehr, sehr lustig, äh, so diesen Zufall zu sehen <lacht> ja. und äh, beide dran gedacht. Aber wir hatten uns ja auch schon mal auf der Aqua Expo zumindest, ich sag mal so, nebenläufig gesehen. Ja. Ich, äh, du hattest es ja auch schon erwähnt. Ich habe so das Gefühl nicht jeder, aber viele YouTuber oder die halt so, so Videos machen, sind vielleicht doch eher so vom Charakter her ein bisschen introvertierter. Und dann ähm, denkt man so, ja, okay, ne, den hast du vielleicht dann auch mal gesehen, vielleicht kennt er dich. Mhm. So, und dann, dann, ne, man grüßt sich oder sowas und man will ja dem anderen dann auch nicht uh, auf die Nerven gehen oder so. Von daher war das eher so nebenläufig, aber ich weiß nicht, war das für dich die erste Messe oder ich glaube, ihr wart noch auf der Interzoo. Auf der
1: Interzoo ne? ja. waren wir auch noch, ja. Also war halt so und, die erste. Ähm auch für Besuchermesse. Und war. Wie,
0: wie war das für dich? Weil für mich war so, die Aqua Expo war die erste Messe. Also wir hatten hier im Köln-Bonner Raum schon ein paar so Aquaristikbörsen, nenne ich das jetzt einfach mal, mhm. wo dann halt Aquarianer irgendwie Fische verkauft haben oder sowas anderes ähm, an Hardscape oder ne, Pflanzen, wie auch immer. Das war jetzt keine richtige Messe. Ne? Das war halt so wirklich äh, in einem kleinen in einem kleinen Gebäude. Und das war für mich so das erste Mal, dass ich auch dann natürlich, auch wenn ich mehr oder weniger vielleicht als Privat-Timo dann da war, ne, so weniger als, als Aquaristik-Kosmos oder als YouTuber, ähm, dann trotzdem irgendwie so eine komische Erfahrung auf einmal. Es waren nicht viele, aber der ein oder andere kam dann zu mir hin. Und das war doch schon irgendwie sehr, sehr komisch, sehr ungewöhnlich, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja. ja, also es war bei mir auch, also ich, Davor hatte ich schon mal ein, zwei Mal im Laden, dass mich wer angesprochen hat. Oder auch mal in anderen Läden. Aber sonst auf Messen auf der Internet so war es auch noch nicht so, weil halt nicht so viel ähm, private Leute dort waren, sondern mehr halt Händler und ähm, vielleicht auch andere YouTuber, die einen erkannt haben. Ähm, aber ja, das war auch schon so der, der erste Termin, wo halt, oder erste, das erste Mal, wo halt mehrere Leute so an einem Tag was von einem wollten oder einen angesprochen haben. Und halt sonst die ganzen anderen YouTuber- oder Aquaristik-Kanäle zu treffen, war auch ganz cool. Also das ähm, hat viel Spaß gemacht dort.
0: Ähm, das heißt, ihr wart vorher, glaube ich, auch noch auf deutschland tournee ne? Ähm, ja. Seid dann ein bisschen durch Deutschland durchgetourt und dann war dann, glaube ich, die, die Aqua Expo das, das Ziel. Oder seid ihr danach noch weitergefahren?
1: Wir waren während der Aqua Expo noch so für einen halben Tag auf der Vivarium. Hm. Die war ja zeitgleich in Holland. Da waren wir für so, ja, bis zum frühen Nachmittag. es ähm, war, glaube ich, so zwei, drei Stunden entfernt. Da sind wir noch kurz hingefahren. <lacht> und danach waren wir noch beim, beim Jonas, bei J.S. Aqua oder hm. bei Jonas Stratmann. Ja, ich glaube, das... Äh, und noch bei der Aquascapers galerie in Nürnberg. Also noch zwei okay. Termine, wo wir dann noch Videos gemacht haben oder Aquaren eingerichtet haben. Wir ja, hatten auf ja, jeden und Fall
0: davor eine richtige Tour, die ihr da durch Deutschland ja. oder durch ähm, angrenzende Länder ja dann auch noch mitgemacht habt.
1: Ja, wir waren so zwei Wochen unterwegs. Ähm, das war schon sehr ähm, intensiv. Aber hat schon Spaß <lacht> gemacht, vorstellen. da viel zu sehen. Ähm,
0: ja. Aber ihr wart, also ich war total ähm, erstaunt. Also irgendwie hatte ich das nicht so im Kopf, dass die Interzone nur alle zwei Jahre ist. Ähm, ja. Wie war das da so für dich, also so ähm, von dem, was vielleicht an Ausstellern äh, und so da war? Ähm, ich glaube, das ist keine, keine Messe, die du als normaler ähm, ja, also Besucher um, besuchen kannst. Ne? Das ist nur für man kommt Fach nur als Händler Punkt.
1: zu der Messe, also wirklich okay. nur eine Händlermesse, wo halt die Firmen neue Produkte vorstellen und Kontakte knüpfen. Und ich war halt mit dem Stefan unterwegs und der hat kennt halt einige Leute oder ähm, hat halt ähm, auch versucht, für die Firma ähm, Kontakte zu knüpfen und so weiter. Und deshalb haben wir da mit vielen Leuten Kontakt gehabt. Und ich glaube, wir waren zwei Tage dort oder zweieinhalb irgendwie. Das und ja. und ist ja, ja schon eine
0: ganze Weile. Ja,
1: aber die Messe ist halt riesig. Also es sind echt viele Aussteller dort. Und es ist eine komplette Hostemesse. Also es gibt auch Hund, Katze, Naga und alles. Und mhm. Aquaristik ist halt... Was aber die meisten gesagt haben, im Vergleich zu den Jahren davor, um einiges kleiner gewesen, als sie ähm, letztes okay. Jahr war, ja, Weil gut, viele wobei, ausländische die, Händler nicht da ja. waren.
0: Also wenn ich wenn ich so überlege, ne, wenn ich in meinen Zooladen oder in meine Zooläden hier in der Umgebung reingehe, ne, dann ist halt Aquaristik meistens eher so ein, so ein kleiner Teil davon. Ne? Das meiste ist halt mhm. äh, Hund, Katze, mhm. ähm, vielleicht noch irgendwie andere Nagetiere oder sowas, ne, dann ähm, ist Aquaristik immer noch eher so, dass das, das Rand, die Randerscheinung in solchen Läden, aber ähm, umso besser, dass es natürlich dann äh, auch natürlich so ähm, ja, Stores gibt wie äh, Liquid Nature, ne, wo du dann halt äh, auch wirklich nur einen reinen Aquaristik- und Aquascaping-Laden dann hast, ne? also sehr, sehr cool.
1: <lacht> ja,
0: ja, Du hattest es eben schon so ein bisschen angesprochen, du hast natürlich nicht nur ähm, Aquar Aquarien da, sondern auch äh, Paludarien und Terrarien und da würde mich mal so interessieren, weil ich habe auch immer so, ja, so ein bisschen, das ist das ja so, oh, eigentlich alles, was irgendwie so grün ist, so nenne ich es jetzt einfach mal, egal ob es jetzt irgendwie ein Kusa ist oder vielleicht auch so ein Paludarium, wird mir wahrscheinlich auch irgendwie gut gefallen, aber gibt es da irgendwas, was dich vor allem fasziniert oder was so für dich so ein Favorit ist unter diesen Sachen? Also klar, natürlich wahrscheinlich äh, eher die, die Aquaristik ne oder das, wo Wasser mhm. mit im Spiel ist, ähm, aber
1: Ich muss sagen, ich finde aktuell eher so, dass ich entweder halt das Aquarium mag, also ein komplettes Aquarium, wo nur der Unterwasserteil ist, oder mehr den Terrarienteil. Weil ich finde mhm. oft bei so Paludarien ist es so, dass der Unterwasserteil ziemlich untergeht, weil es kommt nicht viel Licht hin, es ist schwierig, dass man da einen Übergang hat. Es ist auch bei meinen Paludarium so, dass der Unterwasserteil nur mit Absicht so schwarzwasser mit viel Blätter und Laub gehalten ist. Dass der gar nicht so im Fokus ist, sondern einfach halt nur da ist und der Hauptfokus halt auf den Terrarienteil oder Überwasserteil ist. Und da muss ich sagen, das ähm, ist gerade schon ähm, ein Punkt, was mir sehr viel Spaß macht, die ganzen Terrarienpflanzen, aber auch Zimmerpflanzen. Ähm, die hier ist eher ein schlechtes Beispiel, weil die schaut gerade nicht so gut aus, aber sonst. Es oh, ähm, geht. Also man, man ja sieht es jetzt nicht sofort. Ja. <lacht> sonst steht ja mittlerweile einiges auch rum an Zimmerpflanzen, was ich ganz interessant finde und ähm, mich mit beschäftige. Und halt vor allem auch Terrarienpflanzen, weil da ist halt das Klima für die Pflanzen nochmal besser. Ähm, aber sonst sind halt Aquarien trotzdem noch so mein Hauptfokus oder Hauptteil, ähm, also was mir noch immer ziemlich viel Spaß macht.
0: Ja, jetzt, wo du sagst, sagst, also es fällt schon auf, du sitzt so ein bisschen im Dschungel. Ne? Also so wenn man so ja. das einfach nur das Bild <lacht> vor Augen hat, ne? so viel Grün, wenn jetzt da noch die ein oder andere Pflanze von der Decke noch runter ranken würde. Mm, dann das äh, ist boah,
1: <lacht> hinter der Kamera, hängt so eine Pflanze runter und stehen viele Pflanzen, weil dort das Fenster ist. Und halt mit Licht ist ja immer so eine Sache. Also die Pflanzen, meisten Pflanzen brauchen mehr Licht. Und auch wenn ich hier viele Aquarienlampen habe, ist es drumherum nicht so hell, dass halt die Pflanzen so gut äh, wachsen würden? Hier geht's, weil die auch so barbecue lampen sind. Äh, damit mhm. das dann auch noch so indirekt beleuchtet. Aber ja, es ja. wird immer grüner hier.
0: Aber das, du hast eben gesagt, das ist dein Wohnzimmer oder ehemaliges Wohnzimmer gewesen. Ja. Das heißt, du hast den Fernseher gegen deine Aquarien quasi eingetauscht und hast gesagt: ja. Okay, statt Fernsehen, ich gucke mir jetzt abends meine Aquarien an.
1: Ja, oder halt am PC. Also, ich hatte dann anfangs halt meine Couch und einen Fernseher, habe dann aber nie Fernseher geschaut. Also, ich schaue eigentlich schon fast immer, also zumindest seit ich älter bin, halt hauptsächlich YouTube, Netflix und Co. Und das halt hauptsächlich am PC und selten am Fernseher. Ähm, und dann hat sich das so ergeben, es wurden immer mehr Aquarien hier. Und dann, ich glaube, vor zwei Jahren war das circa, habe ich dann ähm, die Couch und den Fernseher verkauft und <lacht> mehr Aquarien hier hingestellt.
0: Wobei ich jetzt sagen muss, ein, eigentlich ein guter Eintausch, ne? <lacht>
1: ja. <lacht> ähm, Man hat,
0: äh, hat doch eigentlich immer viel... Ähm viel besseres, glaube ich, wenn man wenn man vom Fernsehen so ein bisschen wegkommt, dann ja, und äh, sich lieber stattdessen an die Aquarien ransetzt, mal so einen, äh, seinen Blick reinschweifen lässt, äh, dabei entspannen kann.
1: Ja. 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 das ist auf jeden Fall. Bis jetzt habe ich es noch nicht bereut.
0: <lacht> ja, das ist doch die ja. Hauptsache. Ja.
1: <lacht> Natürlich, ich bin immer wieder am überlegen, ob ich nicht doch irgendwie was ähm, Größeres ähm, finden würde für alles, so ein extra Studio oder so. Ähm, wo dann alles ist, wo ich noch mehr Platz habe für alles, aber es ist halt schwierig, weil halt dann erstens muss man schauen, dass es in der Nähe ist, dass man nicht immer irgendwo hinfahren muss, ganz weit, und halt auch, dass es preislich halt auch irgendwie ausgeht und so. Ähm, deshalb ähm, werde ich jetzt erstmal, glaube ich, auch hier bleiben und, <lacht> und vielleicht kommen noch ein, zwei ähm, Terrarien dazu. Aquarien ist auch schon was geplant, was ein bisschen Größeres, dafür kommt was weg. Ähm, okay, ja, sehr aber, spannend. Ja.
0: Ja, dann ähm, bin ich mal gespannt, was dann äh, an neuen Aquarien dann so geplant ist. <lacht> Aber gut, ich glaube auch, selbst wenn man jetzt sagt, okay, du würdest was finden, ich glaube, so ein Umzug mit so vielen Aquarien, auch äh, gerade wenn sie nicht leer sind, ne, also wenn man sie dann nicht vielleicht neu gestalten will, könnte ich mir doch sehr herausfordernd vorstellen.
1: <lacht> ja, also ich, ich denke, es wird sogar noch relativ gut gehen, dass das 90 PE, das mit 180 Liter, ist halt noch von der Größe, man braucht halt auf jeden Fall Leute dazu, aber es geht, wir sind ja auch mit dem Laden umgezogen und das waren ja, ich weiß gar nicht wie viele Aquarien, das waren so zehn Stück oder so oder acht was auch noch größer waren mit so 250 Liter, 200 Liter und so und das ging eigentlich auch ganz gut, weil man halt ein paar Leute hat und die 60 Liter Aquarien sind, denke ich, nicht so das Problem, also natürlich Aufwand ist es natürlich, aber es wird, ja. denke ich, noch gehen.
0: Aber das heißt, ihr habt die ganz normal umgezogen, weil ich hatte jetzt, ich habe mir ja selber meinen Aquarienunterschrank jetzt das letzte Mal gebaut und hatte da schon so ein bisschen Sorge, weil das ganze Hardscape, die ganzen Steine, da sind jetzt glaube ich 20 Kilogramm äh, Minilandschaft drin und da steht halt vieles natürlich auf dem Glas. Ich habe mir damals keine Gedanken gemacht, ne, du willst das Becken ja nicht mehr anheben. Mhm. Als ich dann das erste Mal das Becken verschoben habe auf dem Schrank, dachte ich mir so, hm, anheben wäre wahrscheinlich jetzt eine ganz schlechte Idee oder
1: ja, es kommt halt immer ein bisschen drauf an, also ich weiß gar nicht im Laden, was da schon schweres dabei war, waren schon einige Sachen, aber das ging eigentlich auch ganz gut mit so großen Saugknäpfen und dann halt auf eine Holzplatte und mit der Holzplatte halt tragen, also dass man nicht unnötig viel in das Aquarium trägt ohne irgendwas drunter, mhm. aber da gab es eigentlich kein Problem, also nur das ganz große Aquarium mit ich glaube 600 Liter, das haben wir halt nicht ähm, ähm, eingerichtet umgezogen, weil das war halt einfach zu schwer.
0: Ich glaube, so lange kannst du nicht ins Fitnessstudio gehen, dass du das mit ein paar Mannen dann auch gut ja. tragen kannst. Vor allem auch sicher, ne? dass es nicht irgendwo mal mm. aneckt, weil das ist ja 600 Liter, das ist ja bestimmt, hat auch eine relativ große Größe. Ne? Also,
1: ja, 1,60 Meter ja. ist das und irgendwie 50 oder 60 tief. Und halt ja. da war halt einiges an Hardscape und einiges an Säuler, deine schon. Und auch wenn man das Wasser ablässt, bleibt ja alles nass und dann ist alles mm. noch schwerer. Ähm, das ist dann einfach nicht möglich, ab einer gewissen Größe. Aber ich glaube, so bis 1,20 Meter mit so 300 Liter ähm, kann man ein Aquarium schon im Normalfall, wenn es nicht komplett voll mit Steinen ist, ähm, schon noch transportieren.
0: Ja, naja, auf jeden Fall, Was war für mich eine Erfahrung. Aber wenn ihr natürlich Erfahrungen mit noch größeren Becken habt, dann äh, will ich ja schon gar nichts sagen. Ne? Dann <lacht> dachte ich mir schon ja. so, oh, okay, das ist aber mega schwer, aber ähm, ja, ne, schwerer geht immer. <lacht> mm. ähm, ja, aber... Dann habe ich noch eigentlich, ich gucke so ein bisschen auf die Zeit, dann dachte ich mir so, okay, auf jeden Fall muss ich den Pachi noch fragen, hast du irgendwie Tipps für jemanden, der jetzt vielleicht vor seinem ersten Aquarium, vor seinem ersten Aquascape steht, ein oder zwei Tipps, wo du sagst so, das ist, sind immer die Sachen, die ich meiner Community vielleicht auch ähm, sage, wo man vielleicht darauf achten sollte, ähm, Gibt es da, gibt's da irgendwas, oder sagst du, äh, ja, alles wichtig also, und
1: äh. Es gibt auf jeden Fall schon so ein, zwei Dinge. Und eine Sache, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, ist, dass man halt ähm, nicht zu viele Quellen nimmt, wenn man sein Aquarium aufbaut. Also, es sind halt immer so zu viele Köche verderben den Brei. Und in der Aquaristik stimmt das, finde ich, ähm, echt sehr. Weil es gibt halt viele Wege, wie man ein Aquarium aufbauen kann oder wie man ein Aquascape aufbauen kann. Und oft ist es so, wenn man dann viele unterschiedliche Sachen kombiniert, also zum Beispiel man macht den Bodengrundaufbau und den Aufbau von Aquarium so wie der eine, die Filterung so wie der andere und dann auch die Pflege so wie ein ganz anderer, dann passt das vielleicht alles nicht so zusammen und dann läuft es einfach nicht gut. Also deshalb finde ich es am besten, wenn man halt, wenn man sich raussucht, wo die Aquarien gut ausschauen, wo man halt auch die Aquarien immer wieder mal sieht. Wenn man jetzt einen Laden in der Nähe hat, ist natürlich auch eine gute Sache, wenn man dann auch die Aquarien sieht und die Aquarien echt gut ausschauen, dann kann man schon auf den gut hören und sich auf den verlassen. Wenn man sieht, die Aquarien schon alle nicht so gut aus, dann ist es halt vielleicht auch schwieriger, man auf den jetzt zu hören soll, wie man jetzt sein Aquarium jetzt aufbaut. Oder sonst halt auch von YouTube-Videos. Und dann am besten halt viele Sachen anschauen und dann mal schauen, bei wem es einem am meisten zusagt, wie der das Ganze angeht, von der Pflege, vom Aufbau und sich dann erstmal an die Person hält und das dann so macht wie die Person. Und dann später, wenn man schon mehr Erfahrungen gemacht hat, kann man natürlich danach schauen, wie man was anders kombinieren kann. Aber gerade am Anfang ist es halt schwierig, wenn man noch nicht so alles am Schirm hat. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, was ich jedem mitgeben würde.
0: Das ist auch sehr interessant, also an sowas hätte ich bis jetzt noch gar nicht so richtig gedacht, ne? dass du halt äh, dieses Problem hast, wenn du ja, also weil es gibt ja nun mal so heutzutage so eine Hülle an Fülle an YouTube-Videos, ne? Wir beide machen Videos, ähm, noch dann der dritte, der vierte, der fünfte und dann holt man sich irgendwie so die Infos. Und es gibt ja auch wirklich, ich sage immer, es gibt viele Wege, die durch die Aquaristik führen. Ne, mhm. von Technik los über mit viel Technik, mit wenig Technik, ähm, mit äh, keine Ahnung, Düngung, ohne Düngung, CO2, nicht CO2. Ähm, aber an den Punkt hatte ich noch gar nicht gedacht. Ne, wenn du so sagst, okay, ähm, ja, ne, das ist dann das Problem, wenn man das dann kombiniert von den verschiedenen ähm, Leuten oder von den verschiedenen Ansätzen her. Ne, ähm, mhm. Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz wichtig dann auch zu beachten, ne, dass man halt irgendwie äh, dann zumindest bei einer Linie bleibt und dann ähm, auch immer so ein bisschen  ich kenne jetzt nur Proof of Concept, fällt mir jetzt gerade so der, der, der englische Begriff ja. dafür ein. Ne? Ähm, einfach mal so guckt, okay, wie sehen die Becken aus? Äh, klar, ne, wenn ich jetzt so überlege, okay, ich glaube, das wissen wir ja alle, alle, die irgendwie in Social Media sind, ne, meistens landet halt das auf, auf ähm, Instagram oder auf YouTube, was der Zuschauer sehen soll. Ne? Von daher ist es mhm. vielleicht nochmal ganz cool, wenn du irgendwie einen Laden hast, wo du vorbeigucken kannst. Ähm, ja, weil
1: das sieht man es halt immer. Ähm, und ja. wenn da mal was nicht so gut läuft, aber es ist eigentlich schon eigentlich bei Eden, so. bei mir ist es auch immer wieder mal so, dass ich irgendwelche Algen habe. Auch zum Beispiel bei den 90p sieht man jetzt wahrscheinlich nichts, so, aber das sind auch die Steine gerade relativ grün oder auch beim einen Aquarium ist, sind die Glasen und Auslässe gerade ziemlich grün, weil ich die noch nicht gereinigt habe. Das gehört natürlich auch dazu, ein Aquarium ist nie halt komplett clean. Aber man kann es halt schon, ähm, wenn man ein gutes System hat, relativ ähm, schön und sauber halten. Ist ja natürlich dann auch Geschmackssache, was man haben möchte. Also da halt immer so ein bisschen schauen, weil das bringt halt nichts. Wenn man jetzt ein richtig cleanes Aquascape haben will, dann macht man aber die Pflege und die Wasserwechsel und alles, so wie irgendwer, der was ähm, einfach irgendwie Gemeinschaftserquaren hat, dann stimmt das halt nicht zusammen, dann ähm, ist es halt schwierig, dass man dann zu dem Ergebnis kommt.
0: Ja. Wobei ich jetzt auch gemerkt habe: so, okay, ich hatte jetzt wirklich. Ähm massive Fadenalgen bei mir im letzten äh, die letzten paar Wochen und ähm, ja ne, dann hast du halt so das Problem okay hm, du willst sowas ja eigentlich nicht zeigen ne? und das ist halt wahrscheinlich auch so dieser Gap dann dazwischen ne, dass man sagt okay ähm, ne, das Becken sieht halt dann vielleicht nicht immer gut aus aber meistens kriegt dann der Zuschauer halt das zu sehen was er sehen soll oder wie es halt in dem Moment aussieht und das ist halt dann meistens natürlich die die schönen Sachen ne? und ähm, mhm. ja <lacht> Vielleicht, ich versuche auch immer so ein bisschen, wenn ich da auf Instagram dann unterwegs bin, also ich bin wahrlich nicht so aktiv dort wie, wie du, äh, der ja wirklich auch viel Content auf Instagram dann auch äh, macht oder schon hatte, ähm, aber versucht dann auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, Reality-Check manchmal zu machen, ne, so, das halt einfach ohne Filter oder halt ähm, vielleicht mit einer Handykamera, dann nicht das beste Foto, sondern halt einfach so, wie es quasi hinter der Kulisse ist, ne, das, ja, manchmal fällt es mir dann auch schwer, ne, dann ist man doch so mit dem Filter, so dass man sagt, okay, ein bisschen, ein bisschen äh, nachbearbeitet muss das Bild dann doch schon sein, irgendwie von den Farben her, aber ähm, man will das Becken halt doch dann auch ein bisschen ungeschönt zeigen, ähm, aber ja.
1: <lacht> ja.
0: Naja, gut, dann würde ich sagen, ja, Dankeschön dass du hier warst. Es war wirklich ein, ein toller, toller Podcast, hat äh, mir sehr gut gefallen. Ich glaube auch allen anderen ja, Zuhörern und Zuschauern, äh, die werden das sicherlich auch sagen. Ich bin mal gespannt, was ihr in die Kommentare reinschreibt. Äh, und äh, ja, nochmal ganz wichtig natürlich, die äh, ja, Links zu Pachi äh, beziehungsweise YouTube und natürlich Instagram, die packe ich natürlich nochmal unten rein, also es gerne aus. Und dann würde ich sagen, Pachi, dir noch einen schönen Abend und äh, ja, für alle anderen, die zuhören, würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Und ja, dann soll es das gewesen sein.
1: Ja, danke dir auch.
0: Und dann bis zum nächsten Mal. Dann macht's gut. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Das war AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Also, bis dann!